1: Willkommen zur heutigen Folge, in der Moritz und Benjamin zum Verständnis des oldschooligen Spielstils beitragen, die SpielerInnen ans Denken kriegen und den Würfeltanz des Todes tanzen. Noch eine Info vorweg. Kurz nach Aufnahme unserer Folge haben wir erfahren, dass System Matters die Principia bereits übersetzt hat und diese veröffentlichen wird. Wir freuen uns sehr und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir heute loslegen, müssen wir erstmal noch ein kleines Dankeschön rausschicken, und zwar einmal an den Sascha von Yellow King Productions, der für uns das Intro organisiert hat und aufgenommen oder hat aufnehmen lassen. Der Sprecher, dem, bei dem wir uns natürlich auch bedanken, Werner Wilkening. Und wer Interesse hat, mal die Hörspiele anzuhören von Yellow King Productions, sollte das mal machen. Da gibt es auch einiges im Rollenspielbereich. Die haben zum Beispiel auch ein Buch aus der DSA-Reihe vertont. Kann man sich ruhig mal anhören. Und wir wollen uns natürlich auch nochmal bei Mario bedanken für das fantastische Coverbild, das er für uns gezeichnet hat. Und wir verlinken natürlich sowohl Yellow King Productions als auch Marios Twitter-Account, wenn man die beiden sich mal anschauen möchte. Ja, und worüber sprechen wir denn heute eigentlich, Moritz?
0: Ich denke, wir werden gleich über die Principia Apokrypha reden. Je nachdem, äh, kannst du bestimmt auch äh, Prinzipia sagen, was deine Lateinlehrerin, dein Lateinlehrer auch äh, Weiland sagte, mir völlig Wumpe. Aber ich glaube, wir wollten erstmal zu uns kurz was erzählen, oder, damit die, die HörerInnen uns etwas einschätzen können und dann auch direkt... Ja, mit unseren Positionen vielleicht ein bisschen mehr anfangen können.
1: Genau, also die Folge wird dann also so ein bisschen zweigeteilt sein heute. Wir sprechen zum einen ein bisschen über uns, kurz und knackig. Wir wollen jetzt nicht unsere ganze Rollenspiel-Vita hier erzählen und auflisten und werden dann im Anschluss natürlich uns diesem Dokument widmen, was das genau ist und worum es sich dabei handelt bei diesem Principia Apocrypha, wenn man es im Englischen aussprechen würde. Ich weiß auch nicht so richtig, wie Sie sich den Titel gedacht haben. Komplizierter Titel für so ein Dokument. Genau, dann werden wir uns dem im Anschluss widmen und das... Ja Stück für Stück durchgehen. Wer also Lust hat, sich das beiseite zu legen oder neben den PC zu legen oder neben das Smartphone und sich das nebenbei durchzulesen, das macht vielleicht Sinn, dann versteht man auch, worüber wir sprechen.
0: Ja, um zu uns zu kommen. Wie wurdest du denn im Hinblick aufs Rollenspiel sozialisiert, mein Guter?
1: Ja, das habe ich meinen Eltern zu verdanken, beziehungsweise meinem großen Bruder, der irgendwann mal Rollenspiel gespielt hat und dann vorgeschlagen hat meinen Eltern, dass wir doch zu Ostern ein Rollenspielbuch geschenkt bekommen. Das war das shadowrun ja, Shadowrun zweite Edition in der deutschen Fassung, also 201D, das wir dann geschickt bekommen haben. Und dann wurde ich damit im Prinzip angefixt und habe seitdem nicht mehr aufgehört, Rollenspiel zu spielen. Und das war so im zarten Alter von 13 Jahren. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, das Hobby. Und das, was ich eigentlich so am meisten gespielt habe zu Beginn meiner Rollenspielerkarriere, wenn man das so nennen mag, ist AD&D Second Edition, komischerweise. Habe zwar auch mal zwischendurch DSA gespielt, aber hauptsächlich die zweite Edition von AD&D. Und deswegen... Liegt mir die USA auch nicht ganz so fern, obwohl natürlich dann die ganz truen Oldschooler sagen würden, AD&D Second Edition gehört ja schon lange nicht mehr zur OSR dazu.
0: Ja, ich war kurz davor, dich anzuspucken. <lacht> ähm, nein, äh, kann ich aber verstehen. In den 90ern, Mitte der 90er war ja wirklich auch AD&D 2 eine recht große Nummer im deutschsprachigen Bereich. Das äh, kann ich verstehen. Ja, bei mir ist es noch länger her, ich habe äh, mit neun Jahren im Dezember 1983 bei einem Freund, Grüße an Philipp Bracher, den es noch gibt, aber äh, mit dem ich leider viel zu wenig zu tun habe, ein kleines Rollenspielabenteuer gespielt. Ich kannte vorher schon alle möglichen äh, Spielbücher und solche Dinge. Und ähm, meine Eltern hatten mir auch immer... Fantasiegeschichten einfach so spontan aus der Hand erzählt. Die konnten das beide faszinierenderweise. Und dann fand ich das cool, dass man das spielen konnte. Das war dann natürlich, wie ihr alles geahnt habt, schon die rote D&D-Basisbox. Ja, und ähm, das war eine ganz große Liebe von mir. Und ich habe das meine ganze Jugend durch immer gespielt. Und die zweite Frage, die ein schlauer Mensch hier auf den Plan geschrieben hat, ist Wieso ist die USR für uns interessant? Da kann ich direkt überleiten. Ich habe dann halt auch in den 90ern ganz viel AD&D 2 gespielt. Ich habe auch ein bisschen Vampire gespielt, was nicht so schrecklich meins ist. Und dann habe ich eine ganz kurze Rollenspielpause gemacht. Dann äh, war ich mit dem Referendariat und Studium und so fertig und dachte, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, der sein eigenes Geld verdient und habe dann meine, meine D&D-Sachen auf den Speicher gepackt, hab die dann irgendwie 2005 wieder gefunden. Dann gab es ja 2005 auch dieses Internet, von dem man so viel hört. Und ich habe herausgefunden, es gab Foren im amerikanischen Bereich, wo noch Leute genau das gespielt haben, wie ich das 1984 gespielt habe. Und das fand ich sehr spannend. Und ich bin zufälligerweise genau in die Anfangszeit dieser OSR-Bewegung mit äh, Osric und Lablord und sowas reingeraten. Und das war ziemlich spannend. Das war eine echte Aufbruchzeit, so in meinem Empfinden. Also so ist für mich die OSR eine ziemlich spannende Sache. Wie kommst du zu OSR?
1: Ziemlich spät eigentlich, ehrlich gesagt. Und zwar einfach dadurch, dass ich mich für jedes Rollenspiel interessiere, was da auf dieser Welt existiert. Und ich schaue es mir zumindest mal an. bin dann irgendwann darauf gestoßen und weil ich sehr an der AD&D Second Edition hänge und an den Büchern dazu kommt man natürlich auch schnell dann zu den Produkten, die es davor gab und setzt sich damit auseinander. Und da ich außerdem noch einen ehemaligen netten Nachbar habe oder hatte, der mir diverse D&D1-Bücher und Abenteuer vermacht hat, konnte ich mich dann da auch direkt mal genauer einlesen. Also Till, Dankeschön dafür, für die ganzen Geschenke. Die äh, sind auf jeden Fall in den richtigen Händen gelandet. Ja, und vor allem, was mich so fasziniert an der OSR, ist eigentlich, zieht da auch so ein bisschen auf die Frage ab, die wir uns auch noch hier notiert haben, also warum machen wir eigentlich so einen Podcast in einem Nischenhobby über die Nische? Ja, Also nischiger geht es gar nicht mehr, wenn man, wenn man so einen Podcast aufnehmen möchte. Und was ich da total interessant fand an der OSR, ist, dass man ja eigentlich so denkt, das sind so alte Leute, die nur noch an ihren geklonten Regelwerken hängen und damit verweilen und nur noch das, das alte Spiel spielen, so wie es früher war. Und das ist aber eigentlich nicht der Fall, sondern die OSR ist ja eigentlich eine ziemlich... Oder die Szene ist ja eine ziemlich aktive Szene, die sehr, sehr viele Produkte herausbringt, sehr aktiv ist, neue Ideen einbindet und dieses Regelkonstrukt, was es da gibt, auch immer wieder überarbeitet und sich neue Sachen einfallen lässt um das noch ein bisschen spannender und andersartig zu gestalten.
0: Ja, das ist für mich in der letzten Zeit auch so ein bisschen spannend und das macht für mich den Podcast sehr interessant, weil ich genau halt so diese Anfangsszene mitgekriegt habe, wo es wirklich reine Emulation der alten Regeln war. Und ja, das wird jetzt immer spannender. Ne? Jetzt mit Beyond the Wall kommen so, so moderne Techniken, Mechaniken dazu. Mit Dungeon Crawl Classics kommt neuer Kram dazu, der das Ganze ein bisschen spannender macht. Die ganzen Hackspiele die sagen mir noch gar nichts. Da gibt es aber sehr viele, die sollen unfassbar cool sein. Ich fürchte, wir werden uns auch die mal irgendwann für diesen Podcast angucken, sodass es für mich, glaube ich, auch eine lehrreiche Reise sein wird. Und ansonsten, warum ich den Podcast mache, ich mache jeden Podcast mit, den ich nicht selber schneiden muss, <lacht> das, das ist mir völlig wurscht. Thema egal. Mal gucken, ob ich
1: nach Folge 1 und dem Schneiden dann noch in zweite Folge aufnehmen möchte oder ob es das dann war. Ja, genau. Und was wollen wir eigentlich machen in dem Podcast? Ich habe mir so gedacht, oder wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen vorab, pro Folge sich ein Produkt oder ein ja, Abenteuer, irgendwie ein Fernsehen, Regelwerk oder irgendwas zu schnappen, was mit der USA zusammenhängt und das dann zu besprechen. Ich glaube, das lohnt sich. Da gibt es eine ganze Menge sowohl aus der aktuellen Zeit als auch aus der Vergangenheit, was man sich anschauen könnte, was man besprechen könnte. Und ich glaube, da gibt es ja, viel Material, viele Dinge, die sich lohnen würden.
0: Ja, ich denke auch, wir haben ja dann jetzt wirklich von so 2007 bis 2021, das sind ja auch schon mittlerweile viele Jahre, ich bin kein Mathematiker, ich hätte jetzt fast 14 oder so gesagt, wo auch eine wirklich krasse Entwicklung insgesamt in der ganzen Szene drin ist. Und ähm, wir fangen ja heute wirklich direkt mit was an, was mir selber bis dato auch nichts gesagt hat. Denn die ganzen aktuellen Blogs verfolge ich kaum. Hier diese Principia hat mir überhaupt nichts gesagt. Ähm, und es hat mir aber großen Spaß gemacht, sie zu lesen. Und das geht sehr schnell. Die ist wirklich äh, übersichtlich äh, sehr äh, aufgelockert, gelayoutet. Also das ist echt ein, ein schnelles Vergnügen, wo man wirklich äh, viel mitnehmen kann.
1: Ja, und ich, ich finde sie sogar besser als äh, den Oldschool Primer, der ja oh auch ja, äh, sehr ab, verbreitet ist. Absolut. Und, ja, und ich habe mir den auch damals durchgelesen. Der ist ja auch von System Matters rausgebracht worden, um, um so ein bisschen da reinzukommen und auch zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das Spiel. Ich finde diese Sammlung hier deutlich zugänglicher und macht viel deutlicher, worum es eigentlich auch geht bei der OSR mhm. und worum es bei diesem Spielstil auch geht. Ne? Das, glaube ich, macht, macht dieses Dokument wirklich gut.
0: Das ist auch viel näher an dem, was ich persönlich denken würde. Also wir werden gleich, wenn wir das äh, besprechen, nur wenige Punkte finden, wo ich wirklich sehr vehement widersprechen muss. Das <lacht> ist beim Oldschool Primer sehr oft. Aber das liegt wahrscheinlich wirklich auch an der Zeit, ne? Der, Old School Primer ist ja von Matt Finch. Der ist ja so einer von zwei Urgesteinen mit Stuart Marshall zusammen. Und ähm, ich glaube, der zieht sein Ding einfach gnadenlos durch. Und hier, das ist schon die so die New Wave of OSR. Ja, ähm, würde ich auch sagen. Ja. Also das, mir hat sehr gut gefallen. Aber schauen wir doch mal rein.
1: Ja, genau. Also klären wir doch erstmal auch so ein bisschen, was ist das denn eigentlich überhaupt, dieses Dokument mit dem unaussprechlichen Namen? Das ist so ein Sammlungsdokument, in dem verschiedene Positionen von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren zusammengetragen werden. Die Autoren, die da was dazu beigetragen haben, sind Ben Milton. Den kennt man vielleicht, wenn man sich mit der OSR heutzutage auseinandersetzt, über seinen YouTube-Channel Questing Beast. Und ich glaube, der hat auch Maze-Rats geschrieben, so einen kleinen OSR-Hack, so ein Minispielsystem für die OSR. Stephen Lumpkin, David Perry und Evelyn Moreau, die sagen mir allerdings nichts. Dir vielleicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen. Also von denen habe ich noch nie zuvor irgendwas gehört. Aber äh, die Evelyn Mon äh, Monroe, äh, ne Evelyn Monroe heißt sie, hat die Illus dafür gemacht und die sind auch schön, die sind klasse. Die sind überhaupt nicht so der oldschoolige Stil, den ich da erwartet hätte, aber sie sind hinreichend oldschoolig. Also guckt euch das mal an, gefällt mir sehr gut. Also könnte ich mir für Dinge, die ich irgendwann mal schreibe, auch gut vorstellen, der eine E-Mail zu schicken. Mal schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und was das Schöne ist, dieses Dokument, das sich ja vor allen Dingen an SpielleiterInnen richtet und auch es gibt auch einen kleinen Spielerteil, den wir heute so ein bisschen ausklammern wollen. Das ist frei verfügbar, das Dokument. Man kann sich das einfach im Internet runterladen. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Auf der Webseite finden sich auch Spielempfehlungen, auch für so erzählerische Ansätze, wie zum Beispiel so ein PBTA-Ansatz, ähnlich wie Dungeon World, auch Abenteuer, Einstiegsabenteuer für die OSR, weiteres Spielmaterial. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mal diese Webseite aufzurufen. Und das Schöne ist, dieses Dokument darf auch frei übersetzt und verteilt werden. Also falls jemand Lust hat, das mal zu übersetzen und das mal ins Deutsche zu bringen, was mich sehr freuen würde, man darf. Ich habe
0: das in der Vorbereitung <lacht> tatsächlich schon auf eine sehr hemdsärmelige Art und Weise wahrscheinlich getan. Also alleine die Überschriften zu übersetzen war schon ganz witzig. Ja. <lacht> <lacht> Aber dafür habe ich dich als Profi anglisten. Ich bin ja nur amateur da schauen wir mal, ob wir das vernünftig
1: hinkriegen. Also, falls System Matters Lust hat, noch mal was Kleines rauszubringen, ich glaube, das wird sich lohnen ja, hier an der Stelle. auf jeden
0: Fall. Ähm, ist auch wirklich ein geringer Übersetzungsaufwand. Das, das kann man so an, in einem Rutsch runterknallen. Gut, was mir super gefallen hat. Ich möchte da direkt einfach mal vorpreschen, wie es meine zurückhaltende Art ist. Ähm, ich bin schon eine Milliarde Mal in Podcasts oder auf YouTube oder auf meinem Blog gefragt worden, was ist denn Oldschool-Dingenskirchen? Und ich weiß es natürlich genau wie alle anderen auch nicht. Hier, die haben direkt keine Definition, aber sie haben geschrieben auf ihrer ersten echten Seite, also, wenn hier von den Sachen, die wir jetzt nennen, ein paar oder je nachdem, wie viele davon in deinem Spiel vorkommen, desto Oldschooliger könnte sein oder desto höher ist die Chance, dass wir es mit einem Oldschooligen Spiel zu tun haben. Und das sind folgende Faktoren, und da kann ich tatsächlich bei allen nur nicken. Es soll eine hohe Tödlichkeit haben. Na Logo. Klar, nicht dieser Kinderkram. Es soll eine offene Welt geben. Natürlich. Es muss äh, exploriert und erforscht und erkundet werden. Logisch. Es darf keinen vorgefertigten Plot geben. Natürlich. Natürlich nicht. Das ist der Tod eines jeden Rollenspiels. Der, die, der Plot, die Handlung muss aus der Interaktion von Sch Charakteren und Welt entstehen. Kreative Problemlösungen sollen betont werden. Das ist eine Sache, die mir auch wichtig ist, die aber sehr oft zu kurz kommt, wenn das oldschoolige Rollenspiel genannt wird. Es soll ein Belohnungssystem geben, was auf Erkundung basiert. Das heißt, nicht zwingend darauf Monster wegzuschnetzeln, sondern wirklich Erfahrungen zu machen. Oft ist das dieses äh, Erfahrungspunkte für Gold. Das heißt, wenn ich dem Drachen seinen Schatz abluxen kann, dann fehlen mir zwar die äh, 1200 Erfahrungspunkte für den Drachen, aber die 500.000 Erfahrungspunkte für den Goldschatz, den ich ihm abgenommen habe, die kriege ich. Und dann ist es für mich als spielender schon die Überlegung, lege ich mich mit dem Drachen an, also zücke ich die Waffe oder versuche ich den irgendwie auszutricksen, die Höhle über ihm zusammenkrachen zu lassen und dann das Zeug abzubauen oder äh, mache ich überlistig ich ihn sonst. Wie. Dann es sollte möglichst keine gezielte Balance der Begegnung geben, auch das ist eine Sache, die ich schon immer propagiere. Wenn ich mit meiner Stufe für 1 Gruppe in den Wald des tödlichen Drachen hineingehe, dann könnte es einfach sein, dass da ein tödlicher Drache wohnt, der meine Gruppe auf Stufe 1 einfach planiert. Es könnten Zufallstabellen existieren, mit deren Elementen die Welt generiert wird, was gleichermaßen Spielleitung als auch SpielerInnen überrascht. Auch das ist mir sehr wichtig, dass ich, auch wenn ich leite, meinen Spaß habe. Wichtig ist natürlich, aber das kommt später nochmal mal dass da nicht Unsinn dabei rauskommt, sondern dass ich versuche, diese Ereignisse der Zufallstabelle in der Welt so zu integrieren, dass es einen Sinn ergibt. Außerhalb dieses Spiels ist noch eine Kultur des Do-it-yourself wichtig. Auch das habe ich da 2005, 6, 7, 8 im amerikanischen oder englischsprachigen Bereich gemerkt. Da basteln alle immer an irgendwas. Und... Eine Kultur des Teilens des Erschaffenden, Das heißt, das steht immer fast alles äh, zum kostenlosen Download für alle anderen zur Verfügung. Und eine Kultur, die Schöpfung anderer in, die, in das eigene Spielen zu integrieren. Auch das, klau dir doch meine Sachen, verwende die und ich freue mich für uns alle, denn wir haben alle davon. So, jetzt habe ich genug geredet. Ähm, ich musste da einfach vorpreschen, weil mir gefällt das so gut. Ich bin so oft schon gefragt worden, was macht denn diesen Spielstil aus? Das finde ich hier in ungefähr zehn Zeilen wirklich super dargestellt.
1: Also hast du super zusammengefasst. Dankeschön dafür. Ich finde, das ist wirklich eine knackige Definition in wenigen Sätzen, die im Prinzip alle Elemente enthält. Ich hatte ja auch mir auch so als Frage notiert, dich nochmal zu fragen, ob du noch irgendwas hinzufügen möchtest. Aber du klingst ja so zufrieden. Nee, damit. Ich bin
0: da echt glücklich. Also viel mehr Dinge wüsste ich jetzt echt nicht.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich kann das nur unterschreiben. Und was Sie auch schreiben, das finde ich auch total interessant. Sie sagen ja, es klingt ja alles so ein bisschen hinderlich und altbacken erstmal, ne, diese Formulierung. Ich glaube, das wird aber gleich auch, wenn wir über diese einzelnen Elemente und Prinzipien oder ich sag mal, ja, so Grundsätze sprechen, die Sie da so für sich formulieren, dann wird das, glaube ich, so ein bisschen deutlicher, was da, was damit eigentlich auch gemeint ist und wie, wie weit das funktionieren kann und worauf das zielt. Und ihnen geht es tatsächlich auch hier nicht um Nostalgie. Also vielleicht einigen Spielern geht es vielleicht um Nostalgie. Den Autorinnen dieses Dokuments geht es eigentlich eher um den Spielstil. Sie wollen echt deutlich machen, was macht eigentlich diesen Oldschool-Spielstil aus und wie kann man den gewinnbringend am eigenen Tisch ja, anwenden. Und was vielleicht nochmal ganz zentral ist auch dafür, weil ich hatte schon so andere Podcast-Folgen auch gehört, in denen so Oldschool Primer oder so etwas besprochen wurde und die kamen ja ziemlich schlecht dabei weg und da wurde immer so Arroganz vorgeworfen und gesagt, die schreiben mir hier vor, wie ich zu spielen habe. Diese ganzen Grundsätze sind zwar als Aufforderung formuliert, es ist aber so ganz klar auch, oder wird ganz deutlich herausgestellt, dass der eigene Spieltisch immer noch der eigene Spieltisch bleibt. Und dass die Grunden am Tisch gemeinsam miteinander ausmachen, welche Elemente sie eigentlich einbinden wollen und welche nicht. Ich würde es ja so verstehen, als probiert das mal aus und guckt mal, ob euch das gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es. Also euch kann ja keiner dazu zwingen, diese Dinge zu tun.
0: Ja, das mit dem Spieltisch ist eine Sache, die ist mir auch aufgefallen. weil ich glaube, die ist tatsächlich, äh, gerade so bei den, bei den richtig alten Säcken, und Säckchen, wobei es da in dem Bereich in meiner Erfahrung echt wenig alte Säcken in, in genau diesem US-Bereich gibt, für die war schon das Wort von Gygax das heilige Wort. Und wenn der ihnen gesagt hätte, du spielst das aber nicht ganz so richtig, dann hätten die das sehr, sehr ernst genommen. Deswegen <lacht> ist hier der Satz irgendwie, euer Tisch ist euer Tisch oder so, äh, heißt ein, ein Abschnitt. Den fand ich auch sehr gut, hat mir gut gefallen. Aber kann ich mir vorstellen, dass ja. das äh, Viele Leute in der, also richtig alte Oldschool-Menschen nicht so sehen. Und ich finde das ein sehr, eine sehr erfrischende Sache für den deutschsprachigen Bereich der 80er und 90er Jahre, wo ja wirklich mit einem großen deutschen System das Ganze sehr hörig dem Metaplot dieses Systems war und man da dann nicht irgendwie die Borbarat-Kampagne <lacht> anders spielen konnte. Das musste <lacht> dann schon so sein. Also. Das gefällt mir auch gut. Also dieses Ding hier, was du, mir, was du mich gezwungen hast zu lesen, ist wirklich teilweise ausgezeichnet.
1: Ja, freut mich. Freut mich, dass es dir gefällt. Also ich fand es ja auch super, sonst hätte ich dir das ja auch nicht empfohlen.
0: Aber und was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe mir hier notiert, ähm, ab hier du spielleiter und in Anführungsstrichen sie SpielerInnen, weil das ist wirklich ab da immer nur noch Du das und das und dann sie das und das. Und das ist bei vielen dieser sehr prägnanten Sätze, klingt dann ganz witzig, aber ist immer gut durchdacht. Okay, sollen wir uns mal durchfräsen? Ja, wir fräsen
1: uns durch die fünf Prinzipien durch oder fünf Grundsätze. Und es ist so aufgebaut, das Dokument, dass immer ein großer Grundsatz präsentiert wird oder ein, ein Grund, grundsätzliches Prinzip und dann nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt wird, was heißt das eigentlich im Einzelnen. Und viele von diesen einzelnen Teilprinzipien oder Teilgrundsätzen kann man gar nicht losgelöst voneinander betrachten. Viele überschneiden sich auch an vielen Stellen und greifen aufeinander zurück, sodass ich auch wirklich dazu raten würde, das ganze Ding im Kompletten zu lesen und so ein Gesamtbild für sich zu erstellen. Denn dann ergibt auch vieles dann doch ein bisschen mehr Sinn ne, im Zusammenhang miteinander. Und
0: deswegen wollen wir hier natürlich aus unserem reichhaltigen alte weiße Männerschatz, äh, Erfahrungsschatz euch da ein bisschen teilhaben lassen, Nein, im Ernst, das sind ganz viele Sachen, die ich einfach in meinem Leben schon tausendmal auch irgendwie auf dem Tisch hatte und vielleicht kann ich da vor ein paar Fallen warnen oder äh, oder wenn ihr meine Position fürchterlich findet, ist das halt die Warnung für euch. Also ich denke, ihr werdet, sei es wie es sei, irgendwie was mitnehmen können. Ja?
1: <lacht> so oder so lohnt es sich.
0: <lacht> genau, direkt das Erste. Ähm, ich habe es mal mit, übersetzt mit sei ein unparteiischer Schiedsrichter. Ist eine Sache, die mir auch wichtig ist, denn Viele erinnern sich dann so oder hören Schauergeschichten wie der Spielleiter oder die Spielleitung oder die Spielleiterin hat uns da alle platt gemacht oder will gegen uns gewinnen oder so. Das ist das falsche Mindset. Ich glaube, das hatten wir selbst damals als Teenager nicht. Es war uns schon allen klar, dass wir gemeinsam ein Spiel gespielt haben. Und natürlich könnte ich, als Spielleitung, jederzeit 500 äh, rote Drachen auf die Gruppe herniederlassen, ja, dann hätte ich halt gewonnen, aber das wäre ja doch irgendwie ein Schalersieg, oder? Also, deswegen ist es immer irgendwie eine, ich versuche, Herausforderungen zu stellen, die nicht zu leicht überwunden werden können, aber ich freue mich genauso sehr mit der Gruppe, wenn sie es schaffen. Also, bei Twitter heißt es ja oft, dass ich, dass ich äh, ganze Gruppen auslösche. Das passiert manchmal, aber das mache ich nicht gerne. Das äh ist einfach geschehen. Ich freue mich sehr, wenn Gruppen irgendwie trickreich Abenteuer äh, bewältigen. Also unparteiisch.
1: Genau, also wir kommen ja auch noch später dazu, wenn es darum geht, was so passieren kann im Kampf oder welche Rolle der Tod auch spielt oder die Tödlichkeit bei OSR mhm. spielen. Und ich glaube, wenn man da sich nochmal vor Augen führt, dass es ganz viel auch mit Kommunikation zu tun hat zwischen Spielleitung und Spielern oder SpielerInnen, dann fällt einem auf, dass es gar nicht so tödlich sein muss und dass dieser Ruf auch, glaube ich, nicht gerechtfertigt ist, den Oldschool-Rollenspiele da genießen. Denn wenn man die so spielt, wie das hier vorgeschlagen wird, dann wird es gar nicht so tödlich, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, in diesem ersten Abschnitt fand ich besonders wichtig, also ich greife mir jetzt mal einen Punkt raus äh, bei diesem unparteiischen Schiedsrichter noch, der, den ich wichtig fand oder den mir gefallen hat. Und das ist wieder so, dass du und sie, nämlich mache dich frei von ihrem Schicksal, also Du als Spielleitung bist nicht verantwortlich für das Schicksal der Charaktere. Du bist nicht der Gegner der Charaktere? Du bist nicht die Autorin, die die Geschichte der Charaktere schreibt? Sondern bitte lass die Geschichte aus der Interaktion der Spielercharaktere mit der Welt entstehen. Das ist so die, der Plan. Ich möchte die Welt darstellen, das habe ich auch schon oft propagiert und dann sollen die bitte mit der Welt interagieren so clever es ihnen auch immer möglich ist. Und daraus entsteht die Geschichte. Ich habe nicht vorher geplant, wie irgendwas ausgehen soll. Ich habe nicht irgendwie das Schicksal von irgendeinem Charakter geplant. Das soll bitte einfach passieren, sodass es organisch aus dem Spiel und der Welt heraus entsteht.
1: Ja, und äh, ein anderer Punkt, der ja auch noch dabei genannt wird, den würde ich auch so unterstreichen. Da geht es ja darum, dass wenn man halt sich diese Neutralität auf die Fahne schreibt oder äh, dieses äh, unparteiischsein. sein dass man natürlich auch gefälligst offen würfelt und nicht irgendwie heimlich Würfel dreht. Und die These ist hier natürlich, dass das zu Spannung führt am Spieltisch. Und ich kann das eigentlich auch nur so unterschreiben. Wenn ich spielleite, würfel ich alles offen und dann gucken wir halt, was passiert. Und das ist ja für die Spielleitung genauso überraschend wie für die Spieler in gleichermaßen. Und ich glaube wirklich, dass so auch diese Würfelwürfe auch eine gewisse Relevanz besitzen und nicht mehr nur ein einfaches, ja, nebenbei sind, sondern wirklich auch im Fokus stehen. Wenn es darauf ankommt, wird gewürfelt und dann soll es auch spannend bleiben.
0: Vielleicht als Beispiel, ich durfte vor einiger Zeit, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre, eine Online-Runde auf dem Nordpol für den Mischka und seine Leutchen leiten und habe ganz normal wirklich nur die Rückkehr des Bergkönigs, ein relativ klassischer Dungeon. Man geht in ein kleines Gebäude, da sind Gegner und Dinge, die man überwinden muss und ich habe halt offen gewürfelt und die haben offen gewürfelt. Und so irgendwann, nach einiger Zeit, wurde ihnen bewusst, wow, das ist verdammt knifflig hier, das alles. Wir müssen wirklich gucken, wie wir das Ganze zu unseren Gunsten drehen können, damit die Kämpfe, wenn sie stattfinden, für uns glücklicher ausgehen können. Und haben dann auch waren überrascht selber, wie wichtig ihnen plötzlich einzelne Würfelwürfe waren. Denn wenn sie wussten, wenn ich jetzt treffe und mein Ork danach mit einem 1W8 nur noch ihre zwei Trefferpunkte vor sich stehen hat, die Chance ist nicht übel, dass ihr Charakter weggeschnetzelt wird. Ich denke, das gibt tatsächlich einzelnen Würfen große Relevanz. Es ist nicht das Einzige, woraus ein Rollenspiel Spannung bezieht, aber bei mir ist es definitiv auch ein Aspekt
1: ja ist halt ein Faktor, ne, der dazu beiträgt, dass eine gewisse Spannung entsteht am Spieltisch und dass man auch ja, involviert ist und ja auch an seinem Charakter hängt. Das gehört ja bestimmt auch mit dazu. Ich hatte mir noch als Punkt, den ich auch super fand, bei diesem großen Überpunkt, dass man ein unparteiischer Schiedsrichter sein solle, nochmal den Punkt Rulings over Rules gehighlightet Gar nicht so wegen dieser klassischen Ansicht, wie man so mit Regeln zu verfahren hat im Oldschool-Rollenspiel. Ich denke man ist ja auch größtenteils bekannt, dass diese Regeln nicht alles abdecken können, was man so braucht am Spieltisch und dass man dann einfach spontan entscheiden muss. Sondern mir ging es vor allen Dingen um diesen, um diesen Punkt, dass einfach diese alten Regelsysteme oder die ursprünglichere Fassung von D, &D und vielleicht auch die... Varianten und Hacks der Newest R, wie man das auch nennt, auf der einen Seite einen relativ schmalen Regelkern haben, der aber dafür sehr robust ist, also den man auch gut ja, modifizieren kann, auch spontan modifizieren kann. Und was ich jetzt auch bisher schon erlebt habe, auch mit mehreren Runden, auch mit jüngeren SpielerInnen, ist, dass diese Reduktion der Regeln oder diese Knappheit an Regeln den Spielfluss und die Kreativität fördert. Ich hatte Spielerinnen, die sind auch relativ jung und die wurden durch die neueren Rollenspiele sozialisiert und hatten immer so ein bisschen das Gefühl, dass man in, in Rollenspielen nur das machen kann, was auch auf dem Charakterbogen steht und irgendwie in Werten festgehalten ist. Und die haben diese Reduktion der Regeln oder diese Schmalheit der Regeln als deutliche Befreiung wahrgenommen und haben gemerkt, okay, ich kann eigentlich alles ausprobieren und kann alles machen und bin gar nicht daran gebunden, was auf diesem Zettel steht und kann meiner Kreativität reinlaufen lassen, wie ich mit der Welt interagieren möchte, die da in unseren gemeinsamen Köpfen entsteht.
0: Mhm. Ja. Ich habe als letzten Punkt für mich, den ich noch in diesem äh, unparteiischen Schiedsrichter-Dingens äh, komplex wichtig fand, ähm, den Doppelpunkt, umarme das Chaos, aber bewahre die Logik der Spielwelt. Das hat mir schön gefallen, habe ich ja eben auch schon angedeutet, ich finde das wichtig, überraschende Dinge, überraschende Elemente im Spiel zu haben und da als Spielleitung sowie auch als Spieler drauf re zu reagieren. Aber das Ganze muss integriert werden in die Welt. Das muss passen. Mein Beispiel ist da immer, ich habe die Anhänge für den DSA-Band Katakomben und Kavernen größtenteils geschrieben und da sind Zufallstabellen und da sind das irgendwelche Dungeon-Tabellen und in einem Dungeon ist ein Torwaller-Pirat äh, steht vor dir und es ist einfach völlig wahnsinnig. Warum sollte der gerade da in, in irgendeinem so äh, Verlies irgendwo sitzen? Und ja, da kann ich jetzt als Spielleitung mir mal schnell überlegen oder in dem Fall darf ich ja sogar sagen als Meister, äh, was tut er da? Wie kommt er da hin? Wie passt das in meinen Aventurien? Und so überraschende Dinge finde ich immer sehr schön. Also das fordert mich dann auch ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber sie schreiben ja auch, und das hast du ja auch schon erwähnt, die innerweltliche Logik soll ja auch erhalten bleiben. Sie sagen auch, dann, wenn ihr was Gutes seht, was euch direkt anspricht, dann, dann wählt es einfach aus, aus der Zufallstabelle und nehmt das. Also manchmal ist ja auch der erste Gedanke auch ein sehr guter.
0: Wobei das natürlich nicht die reine Lehre ist, muss ich ja sagen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist okay. Ich würde es gelten
1: lassen. Kann, kannst du damit halbwegs leben, das äh, ja.
0: Komme ich mit klar. Wie hast du den zweiten Teil übersetzt? Jetzt bin ich gespannt. Welchen meinst du denn? Ich habe, äh, bring sie ans Denken.
1: Oh, ja. Wir sind schon bei dem nächsten Prinzip, ja. Oder ich beim bin nächsten schon, Grundsatz. schon
0: beim nächsten, genau.
1: Okay, Ja, der Grundsatz 2, ja. Ich, gute Frage. Im Ruhrgebiet, aus dem ich ja stamme, könnte man das Problem nur sagen. Bring sie ans Denken, das wäre, äh, würde komplett funktionieren. In, äh, in bring Ruhr sie
0: dazu zu denken.
1: Genau. Ja. <lacht> Das ist natürlich auch mal so ein bisschen aufgesplittet, dieser Grundsatz in kleinere Teile. Hast du dir davon einen ausgesucht, den du besonders stark findest oder den besonders erwähnenswert findest?
0: Mehrere. Deswegen fang du mal an und dann schauen wir mal.
1: Ja, ich würde mal direkt mit dem ersten auch anfangen. Ja,
0: das ist der Klassische.
1: Genau, das ist der Klassische. Hau rein. Es geht ja darum hier, dass OSR-Spielen oft vorgeworfen wird, sich nur auf Kämpfe zu konzentrieren und dabei sehr tödlich zu sein. Und das ist ja auch so ein, ich sag mal, Trugschluss, den viele Menschen so im Kopf haben, du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass gesagt wird, mein Spieler, die ganzen Runden sind gestorben, der nächste Total Particle und das war das Ende dieser Runde. Aber es geht ja gar nicht darum, Monster oder Gegner oder Herausforderungen immer mit einem Kampf zu überwinden, sondern es geht ja darum, kreativ mit diesen Situationen umzugehen. Und das wird natürlich dadurch gefordert, wenn man sagt, es gibt Erfahrungspunkte nicht nur für das Erschlagen der Monster, sondern es gibt vielleicht sogar deutlich mehr Erfahrungspunkte, wenn man diese Monster auf irgendeine Art und Weise überwindet oder zum Beispiel deren Schätze stiehlt. Und ich finde, das ist eine, ein sehr schöner Grundsatz, der auch wirklich dazu führt, dass man versucht, kreativ mit diesen Herausforderungen umzugehen. Aber ich glaube, dass es hier total zentral ist, dass man das vorab klar kommuniziert an die Spielerinnen und ganz deutlich macht, das ist auch eine Art, wie man mit diesen Begegnungen umgehen kann. Es wird ja auch nochmal später genannt, das Metagaming wird ja auch erwünscht. Also man kann ruhig auch über das Spiel am Spieltisch sprechen und über die Art zu spielen ich glaube, das ist hier ganz wichtig, wenn man das so angehen möchte.
0: Ja, da kann ich direkt einsteigen. Ich habe mir da nämlich ein Kreuzchen vorgemacht und ich habe es mal genannt, stör dich nicht am Durchbrechen der vierten Wand. Es ist nämlich hier nicht das heilige Ziel Immersion. Das heißt, diesen Charakter so perfekt zu verkörpern und immer in Charakter zu sprechen, dass wir eine lustige, mittelaltereske Simulation haben. Sondern das Ziel ist es, coole Dinge zu tun und Herausforderungen zu bewältigen, Schätze zu finden, Dinge zu erforschen, Dinge zu erkunden. Das heißt, ich konzentriere mich da wirklich drauf, was mein Charakter Also ich hole mir als Spieler in sämtliche Informationen, die, so, die sich so bieten, die so um mich herum sind. Da muss ich dann auch nachfragen, was vielen aktuell in, im deutschsprachigen Bereich spielenden Leuten etwas widerstrebt. Denn das ist halt nicht in der Story drin. Also ich möchte wissen, wie ist meine, die, meine Umgebung, mit der ich interagieren kann und dann versuche ich mit meinem Werkzeugcharakter, mit dieser Umwelt so gut wie möglich zu interagieren und irgendwelche coolen Stunts abzuziehen oder äh, sonst wie den Drachen äh, reinzulegen. Also das ist deswegen großes Kreuz davor, das ist völlig anders als viele Menschen es aktuell spielen und sehen würden. Finde ich heutzutage wieder ganz erfrischend vielleicht. Ich mache das schon immer so. <lacht> Vielleicht bin ich ja auch mal erfrischend ab und zu, aus Versehen.
1: Ja, ich würde da noch mal so ein bisschen dran anknüpfen mit zwei Punkten, die ja auch genannt werden, nämlich einmal Player Ingenuity over Character Ability und Ask them how they do it. Und ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte, denn zum einen geht es hier darum, es wird gesagt, mit der Charakterbogen spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn Spielerinnen einen Fehler machen, wenn sie nämlich würfeln müssen, dann kommen die Spielwerte mit ins Spiel. Und es kommt zu einer Entscheidung durch einen Würfelwurf. Und eigentlich geht es ja darum, gar nicht würfeln zu müssen, sondern durch die ja, beschreibende Interaktion mit der Spielwelt Dinge zu lösen. Und ich finde, das ist ein total schönes Spielprinzip, zu sagen, wir, wir trennen gar nicht ganz klar zwischen Charakter und, und SpielerInnen, was ja sowieso sch ziemlich schwierig ist, weil man ja nicht so eine gespaltene Persönlichkeit hat, dass man das ganz deutlich auseinanderhalten kann. Sondern ich glaube, das ist, das ist ein Spielprinzip, was wirklich die Kreativität fördert und ja, man so befreit von den Regeln versucht, Dinge auszuprobieren und Probleme zu lösen. Und damit ganz eng verbunden ist natürlich, dass der Spielleiter dann oder die Spielleiterin natürlich auch einfordern muss oder die Spielerinnen dazu bringt, genau zu beschreiben, was sie eigentlich tun, anstatt einfach zu würfeln. Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz und auch ein sehr erzählerischer Ansatz eigentlich den man ja auch zum Beispiel über Dungeon World findet. Die Fiktion kommt zuerst. Das steht im Vordergrund. Es geht darum, erstmal zu beschreiben, was tut der Charakter. Und daraus ergeben sich dann Dinge, ohne dass überhaupt ein Würfelwurf gemacht wird in der ganzen Zeit. Und da würde ich auch nochmal verweisen auf diesen tollen Artikel, den wir auch verlinken werden. 11 Ways to be a better Roleplayer, glaube ich, heißt der. Wo auch gesagt wird, Charaktere existieren auch nur in den Beschreibungen. Also man kann sich noch so die tollste Hintergrundgeschichte ausgedacht haben. Ein Charakter existiert nur in dem, was er tut und wie er beschrieben wird. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so eine Möglichkeit, noch mehr etwas über seinen Charakter zu erzählen, wie er Dinge angeht, was er genau macht und da noch ein bisschen Details über den eigenen Charakter mit einzubinden.
0: Mhm. Für mich in diesem äh, Bring-Sie-ans-Denken-dran-Tun-Punkt war noch wichtig, lass sie die Welt beeinflussen. Und das war aber, oder ist anders gemeint, als man es wahrscheinlich heute verstehen würde. Heute würde man das mit äh, Player Empowerment sehen und man kann mit einem Schicksalspunkt sagen, oh, ich habe ja noch eine Pistole in meiner Jackentasche und kann auf die flüchtenden Gangster schießen. So ist es nicht gemeint. Hier ist es wirklich gemeint, ich muss mit meiner Umwelt komplett interagieren können und die Spielleitung muss sich dann Gedanken drum machen, wie passiert das, äh, was passiert dadurch, wie verändert sich die Welt dadurch, also es ist nicht so, dass ich irgendwie so ein, so ein Statist, Statistin bin, die keinerlei Einfluss auf die Welt, auf die Umgebung haben, sondern ich muss die immer beeinflussen können. Das, was ich tue oder nicht tue, hat Einfluss. Das ist mir immer sehr wichtig.
1: Ja, und daran schließt ja auch der nächste Punkt an. Good items are unique tools. Auch ein sehr schöner Grundsatz, der hier aufgeführt wird. Das hat ja auch wieder mit der Manipulation der Spielwelt zu tun oder der Interaktion mit der Spielwelt. Es geht bei Schätzen nicht darum, um eine wertetechnische Verbesserung alleine, sondern es geht auch darum, den Spielerinnen und Spielern ein Werkzeug an die Hand zu geben, das eine Sache besonders gut kann und vielleicht sogar noch mit einem kleinen Nachteil, sodass der Einsatz auch immer ein bisschen was kostet. Und die Beispiele, die Sie hier nennen, sind ein Seil, das auf Befehl so hart wie Stahl wird oder eine Münze, deren Münzwurf man beeinflussen kann. Und ich glaube, das kann durchaus interessant sein. Wir werden da vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn wir über die Artikel aus dem Knock Magazine sprechen. Da gibt es auch einen sehr schönen Artikel dazu, wie man Schätze interessant machen kann. Und ich finde, das kann man sich ruhig mal so vor Augen halten, dass man denen nicht einfach das nächste Plus-Zwei-Schwert in die Hand drückt, sondern ich hatte zum Beispiel so eine Idee für ein Abenteuer, eine Froschstatuette, die ohrenbetäubend quakt, wenn eine Geheimtür in direkter Nähe ist. Super praktisch, um Geheimtüren zu finden, birgt aber natürlich auch immer das Risiko, dass man entdeckt wird und der nächste Feind oder das nächste Monster auf einen aufmerksam wird.
0: Wobei wir uns natürlich einig sind, dass auch das Schwert plus zwei deine Trefferchance um 10 erhöht. Bei einem W20, das ist ja auch schon eine spektakuläre Angelegenheit. Aber ja, natürlich sind dann auch bei D&D Classic gibt es ja die intelligenten Waffen und sowas. Das ist immer eine coole Sache, oder? Mein Charakter in der Dungeon Crawl Classics-Runde gerade hat einen intelligenten Helm, der eigentlich ziemlich genauso intelligent ist wie der Charakter. Ich bin mal <lacht> gespannt, wozu das noch alles führen wird. Jawohl, genau. Dürfen wir zum dritten Punkt gehen? Gerne. Dann sag mir doch mal, wie du gerne Rock and the Hard Place übersetzt hättest.
1: <lacht> ich halte mich vornehm zurück.
0: <lacht> ich schwanke zwischen, platziere sie zwischen Hammer und Amboss oder zwischen Baum und Borke. Beides sehr schöne Bilder. Ja, man muss auf jeden Fall gefallen. das
1: irgendwie, irgendwie metaphorisch umschreiben, anders kommt man da gar nicht ran. <lacht>
0: ähm,
1: ich, ich scheue mich immer davor, solche Sätze dann zu übersetzen, sondern lasse sie einfach so stehen.
0: Ja, manchmal ist man halt dazu gezwungen, wenn man den Kram übersetzt. Also, <lacht> 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 ja, der ist auch, der ist super. Möchtest du da was hervorheben?
1: Ja, ich würde dir mal den Vortritt lassen und dich etwas äh, einen ersten Punkt herausnehmen lassen. Ich habe mir auf jeden Fall ein, zwei Dinge notiert.
0: Genau, im Prinzip hat er vier Punkte. Der Erste bietet schwierige Entscheidungen an, der ist mir Wumpe. Klar, äh, ich versuche immer irgendwie Situationen zu erschaffen, wo man mit einem blauen Auge rauskommt im Idealfall und die sich nicht einfach so lösen lassen. Untergrabe ihre Erwartungen, fand ich sehr cool. Ich
1: gehe nochmal gerne auf den ersten Punkt ein, den du ja nicht genau, so, so super gut, wenn, wichtig denn, den hältst. Hätte
0: ich, den hätte ich wegignoriert, hau rein. Genau,
1: ich ignoriere den nicht weg, sondern gehe da nochmal genauer drauf ein. Also ich finde, was sehr schön ist hier, zwei Dinge. Nämlich erstens, fliehen sollte immer eine Option sein. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man ganz oft auch vergisst. Und dass man auch sagen kann, ich kann mich auch so also einer Begegnung mit einem Monster auch entziehen und kann mich auch zurückziehen und vielleicht noch mal später wiederkommen. Und was ich auch sehr schön finde, was gesagt wird, ist, dass die offensichtlichsten Lösungen immer etwas kosten sollten. Also, ein Kampf gegen den Drachen ist natürlich tödlich. Was kostet vielleicht äh, Ressourcen oder vielleicht auch das, den einen oder anderen Charakter das Leben. Also, wie können wir dem Problem kreativ begegnen oder kreativ damit umgehen und versuchen diese Kosten zu reduzieren, die diese Lösung des Problems vielleicht mit sich bringen. Von daher finde ich das eigentlich ist das ein sehr interessanter Ansatz und auch ein schöner Ansatz, weil es wieder darauf abzielt, kreativ Probleme lösen zu können.
0: Ja, gut, dass der, dass der so etwas Liebe erfahren hat, der Punkt. <lacht> Immerhin <lacht> etwas.
1: Den nächsten finde ich aber auch super. Von daher sind wir da, glaube ich, auf einer Wellenlänge.
0: Also, untergrabe Ihre Erwartungen oder noch frecher enttäusche Ihre Erwartungen. <lacht> das ist natürlich irgendwie von DCC. So ein bisschen das, was die einfach knallhart durchziehen. Da gibt es jetzt nicht den 500.000. Ork, sondern jedes Monster, jeder Gegner ist irgendwie einmalig, hat irgendwie ein bisschen Unterschiede zu anderen äh, seiner Art. Also das, das ist einfach so, um den Sense of Wonder zu stärken, der natürlich sonst gerne verloren geht im Laufe der Jahrzehnte.
1: Ja, und das finde ich super. Ich hatte mir auch direkt notiert, DCC ist jedes Paradebeispiel.
0: <lacht> genau.
1: Mehr muss man da fast gar nicht zu sagen.
0: Und die letzten beiden Punkte fand ich auch cool. Und zwar erschaffe Herausforderungen mit mehreren Lösungen. Logo. Aber der zweite dazugehörende Punkt ist, und solche ohne Lösung oder Antwort. <lacht> das mache ich in der Tat auch gerne. Also gerade wenn ich irgendwie Sandbox-Abenteuer äh, entwerfe, dann habe ich da einfach manchmal Dinge drin, wo ich selber als Spielleitung nicht genau weiß, was da los ist. Da ist irgendwas komisches, ja, wir werden schon irgendwie gemeinsam rausfinden, was da so komisch ist oder äh, warum das so ist. Gefällt mir immer sehr gut. Darf man nicht überstrapazieren, dann wird es beliebig und langweilig. Aber wenn so ein, zwei Elemente nicht ganz geklärt sind, finde ich das immer sehr spannend. Und natürlich sollten Herausforderungen immer mehrere Lösungen haben im Idealfall. Es sollte nicht irgendwie so ein Flaschenhals geben.
1: Genau, Sie reden davon, ne, Flaschenhals sollten auf jeden Fall vermieden werden und... Was sie auch sagen bei diesen, ich sag mal, Herausforderungen, die keine Lösung haben oder keine direkte, klare Antwort haben, sollte man auf jeden Fall die SpielerInnen involvieren und deren Kreativität auch involvieren. Vielleicht haben sie auch selber Ideen, was das denn damit auf sich haben könnte oder was vielleicht eine Lösung dafür sein könnte. Und diese Ideen sollte man auf jeden Fall auch aufgreifen als Spielleitung, und das Beispiel, das Sie ja hier nennen, ist ja so ein, so ein lebendiger Malstrom aus tödlicher Energie, den es zu überwinden gilt, um einen, einen besonderen Schatz zu kommen. Sozusagen der Schatz ist ein, ein, weiterer, ein weiterer Bonus, aber kein Muss. Also es ist kein, mhm. kein essentieller Bestandteil dieses Abenteuers oder der, dieser Geschichte.
0: Mhm. Und vielleicht wichtig noch zu sagen oder um das einzuordnen, gerade dieser zweite Teil ist nicht die reine Lehre. Theoretisch sollte alles in der Hintergrundwelt entweder präzise definiert sein oder durch Zufallstabellen zu generieren sein. Aber hey, come on, selbst ich als nicht selbsternannter Papst finde das klasse, dass man da einfach wirklich ein paar Unbekannten drin hat und die gemeinsam dann mit der Gruppe entwickelt und schaut, was da passiert.
1: Ja, ich merke schon, den, den Papsttitel hast du angenommen, den äh, Steffi Graf-Titel. Ja,
0: doch, Steffi Graf finde ich auch super. Also hör mal, der, der Golden Slam 88, das waren Zeiten <lacht> damals... <lacht>
1: In denen ich da über sowas noch gar nicht nachgedacht habe. Okay, ähm, gehen wir mal schnell zum nächsten Grundsatz.
0: Oh, darf ich den übersetzen, bitte?
1: Bitte, wenn du dafür eine tolle Übersetzung hast, gerne. Pass auf,
0: er heißt bei mir, tanze den Würfeltanz des Todes.
1: Fantastisch. <lacht>
0: Und <lacht> dafür, dafür musst du aber zur Strafe da, deine Punkte erstmal vorstellen. Nach dieser brillanten Übersetzung.
1: Ja, eine fantastische Übersetzung. Ich glaube, genau so haben sie sich das gedacht. Genauso sollte es klingen. Also, ich glaube, worum geht es hier? Es geht natürlich um die Tötlichkeit von OSR-Spielen. Und darum vielleicht auch so ein paar Vorwürfe zu, zu klären, mit denen OSR-Spiele immer wieder konfrontiert sind. Und ich finde auch direkt den ersten Punkt total wichtig und eigentlich auch essentiell dafür, dass man nämlich sagt, die, die Kämpfe sind nicht alle ausbalanciert oder fair. Es gibt halt einfach mächtigere Feinde, die existieren. Und es geht ja immer hier um so eine Unterscheidung zwischen Krieg und Sport. Also wenn man heutzutage viele Rollenspiele spielt, zum Beispiel D&D 5 macht es ja auch so, dann sind die Encounter oder die Begegnungen sehr stark ausbalanciert und man versucht, eine gewisse Herausforderung zu schaffen, aber es ist immer irgendwie schaffbar. Also man hat irgendwie das Gefühl, man kommt sowieso irgendwie immer durch. Und in der OSR ist es eher so, da fällt dieser sportliche Wettbewerbsaspekt eher weg. Und es geht wirklich um Krieg. Es geht darum, sich einen Vorteil zu verschaffen im Kampf gegen deutlich stärkere Gegner, um sie überhaupt besiegen zu können. Und es geht auch nicht darum, ganze Dungeons, ich finde es sehr ja schön, was hier, Sie sprechen davon, ganze Dungeons zu reinigen, also alle Monster in, im, im Kerker zu besiegen oder in der, in der Krypta zu besiegen. Und das finde ich, das sind total interessante Aspekte, die aber auch im Zusammenhang oder im Zusammenwirken mit den weiteren Grundsätzen, die hier noch genannt werden, eine schöne Kombination ergeben, sodass Kämpfer auch wirklich spannend bleiben. Und auch da würde ich wieder sagen, hängt es ganz eng zusammen mit einer klaren Kommunikation an die SpielerInnen. Also es muss ihnen ganz klar sein, wie man hier interagieren kann, aber da kommen wir gleich auch noch mal zu, bei einem anderen Punkt.
0: Wichtig vielleicht hier bei dem, ich habe den genannt oder grob übersetzt, wieder tödlicher, aber vermeidbarer Kampf. Das heißt, es muss die Chance bestehen, abzuhauen, den Kampf zu umgehen oder sonst was. Ja, aber das muss klar kommuniziert werden. Und was du gerade schon andeutest, der dritte, schrecks durch vierte Punkt, sie, also die Charaktere, können durch die Würfel getötet werden. Und der vierte Punkt dann, kündige diese Tödlichkeit aber an. Das heißt, wie du sagst, es muss ganz klar allen am Tisch sein, was passieren kann. Und ja, ich denke, dass ist so, dieses geht so in die Richtung Gruppenvertrag, was wir deutschsprachigen Menschen ja, wo wir ein bisschen Probleme mit haben irgendwie. Aber es ist einfach eine Absprache, wie wollen wir gemeinsam spielen oder dass alle an, zum, wenn sie schon nicht zwingend das total klasse finden, aber doch wissen, was sie erwartet. Und das finde ich wichtig. Das äh, denke ich, ist bei jedem so, der sich mit mir irgendwo hinsetzt, die können sich darauf verlassen, dass einige Dinge geschehen und einige Dinge nicht geschehen. Und das muss kommuniziert werden. Ganz
1: ja, ich glaube, worum es hier aber auch geht, bei dem bei Telegraph Lethality, äh, da geht es ja darum, deutlich zu machen, Achtung, hier gibt es eine Gefahr. Ne? Und die kann auch durchaus äh, dafür sorgen, dass ihr sterben werdet. Und ich hatte da so ein Beispiel, dass man sich, man nähert sich der Höhle eines schwarzen Drachen, man sieht schon, was weiß ich, diverse Kratzspuren, übergroße Kratzspuren, man sieht von Säure zersetzte Leichen, also so Warnhinweise, dass da irgendwas kommt, was eine gewisse Tödlichkeit mit sich bringt. Und das, glaube ich, muss man auch innerweltlich an die SpielerInnen kommunizieren, dass ihnen ganz klar ist, okay, mhm. das ist jetzt eine gefährliche Situation, in die wir uns hineinbegeben und wir können uns entscheiden, ob wir uns da hineinbegeben oder nicht. Und wenn sie dann sterben, es wird ja auch hier davon gesprochen, ne? wenn die Charaktere sterben, dann sind die Spieler schuld und nicht die, die Spielleitung.
0: <lacht> sie sind also schuld. Genau, sie, sie sind schuld. <lacht> ja. Nicht du.
1: Und das geht aber auch natürlich nur, wenn man ganz klar kommuniziert, das ist eine gefährliche Situation. Man muss sozusagen alle Dinge vorliegen haben, um die richtige Entscheidung treffen zu können, wie man damit umgehen möchte.
0: Mhm. Der zweite Punkt, den wir gerade so ein bisschen umgangen haben, dadurch, dass ich da an den anderen direkt eingeknüpft habe, ist einer, den ich ein bisschen problematisch sehe. Ich weiß nicht, vielleicht ich auch. können wir da ein bisschen drüber sprechen. Und zwar halte den Druck oder die Spannung hoch. So als Beispiel, ich bin irgendwo in einem Dungeon und das Wasser steigt. Oder es kommen immer mehr Gegner, je länger ich irgendwo brauche. Das finde ich ein cooles Element, aber das kann ich nicht verallgemeinern. Das kann ich Einmal pro Kampagne oder zweimal pro Kampagne einsetzen, aber permanent Druck aufbauen, das macht mir als Spielleiter nicht Spaß und ich hätte da, wenn ich selber spiele, auch kein Vergnügen dran. Ich finde das eine schöne Sache, aber nicht für öfters, also das sollte sehr sparsam eingesetzt werden, denke ich.
1: Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich habe mir da direkt dran geschrieben, das darf man nicht überstrapazieren. Denn äh, auf die mein Dauer Gott, wird das. Ist das harmonisch? Ja, viel zu harmonisch. Ich breche gleich mit der Harmonie, <lacht> wenn wir noch mal über die Tödlichkeit reden. Aber ich glaube, das, das darf man wirklich nicht überstrapazieren. Das kann mal für Spannungen sorgen. Gerade so ein, so Clocks, die tickende Uhr im Hintergrund, wir müssen jetzt etwas in einer bestimmten Zeit schaffen, sonst passiert dieses oder jenes. Aber ich würde das auf keinen Fall für den gesamten Spielabend durchhalten wollen. Das ist ja unfassbar anstrengend für die Spielhaltung als auch für die SpielerInnen.
0: Hm. Und wenn, glaube ich fast, würde ich das sehr gerne dann auch präzise verriegelt haben. Und bei Savage World beispielsweise gibt es da genaue Regeln dazu mit so einer Leiste, die man abarbeiten kann oder so. Das dann so frei Schnauze leiten, wäre mir zu arbiträr. Also da hätte ich da auch wiederum in dem Zusammenhang keinen Spaß dran. Abgesehen davon, dass mir der, der permanente Druck selber zu viel Druck machen würde. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Man äh, muss ja auch noch gucken, dass der Puls und <lacht> der Blutdruck äh, noch auf einem angenehmen Level bleibt. Also das erklärt vielleicht auch, warum du so viel joggen
0: gehst. Richtig, das äh, muss ausgeglichen werden. <lacht> Den St St Stressabbau. Ansporn. Da bin ja. ich froh, wenn der Puls mal nur bei 140 liegt <lacht> beim Laufen.
1: <lacht> um mal mit der Harmonie zu brechen, die du vorhin angesprochen hast, let the dice kill them. Also wenn ein Charakter yeah! steht, ist er tot, ja? Da gibt's keine, kein Zurück mehr. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man vorher klar kommuniziert hat, ne? haben wir ja gerade schon mal angesprochen, dass es hier auch gefährlich werden kann und dass dieser Kampf vielleicht auch gefährlich ist. Und die Option zur Flucht vielleicht auch da war und man hat sie nicht ergriffen. Ich glaube auch, da muss es eine Konsequenz geben. Ich weiß nicht, ob es immer der Tod sein muss des Charakters. Wir werden ja noch über das knock Magazine* sprechen und da, finde ich, gibt find ich, gibt's auch einen sehr schönen Artikel. Ich finde wenn so ein Kampf verloren geht oder der Charakter in Anführungsstrichen stirbt, muss es eine harte Konsequenz geben, die auch regeltechnisch sich auswirkt. Und da können wir vielleicht noch drüber reden, wenn wir dann über diesen Artikel genauer sprechen. Da werden sie zum Beispiel vorgeschlagen, dass dann der Held durch eine Wunde entstellt wird ne? oder der charismatische Held entstellt wird durch eine Wunde, der Zauberstab des Magers zerbricht. Oder ein Bein ist gebrochen und man kommt nur noch halb so schnell voran. Ich finde äh, auch hier ein schönes Beispiel dafür, für ein Regelsystem, das das ganz schön macht, sind die verbotenen Lande, die ja dafür sorgen, dass es immer harte Konsequenzen gibt, wenn so ein Kampf verloren geht. Und ich weiß nicht, ob es immer die Tödlichkeit sein muss. Da ist auch ein gewisser Reiz, der da ist, dass ein Charakter auch sterben kann. Und das motiviert natürlich auch dazu, da emotional involviert zu sein in solchen Situationen. Ich bin da vielleicht ein bisschen weicher, zu weich Vielleicht für deinen Geschmack.
0: Nee, 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 du hast absolut recht. Das Ding ist, das ergibt sich aus den Regeln. Ne? Äh, bei sämtlichen D&D-Classic-Sachen und AD&D und AD&D, nee, AD&D 2 schon nicht mehr. Aber bis AD&D 1 ist es so, bei Trefferpunkte 0 ist Charakter tot. so Das heißt, die Monster prügeln auf dich ein und irgendwann hast du 0 Punkte erreicht und dann bist du tot. Bei späteren Systemen ist es ja, was weiß ich, dann kannst du noch bis zu deinem Konstitutionswert oder Drittel des Konstitutionswertes unter Null, bist du halt irgendwie ohnmächtig oder außer Gefecht gesetzt. Und dann können natürlich so Sachen zum Tragen kommen, die aus der Spielwelt heraus passieren. Denn nicht jeder Ork will ja einfach jeden Menschen, den er trifft, tothauen. Vielleicht kann der den ja gefangen nehmen oder ausplündern und liegen lassen oder seinen Kindern zum Spiel mitbringen und dann kann man flüchten oder so. Ich denke, dass es wirklich, dieses Tödliche ist einfach aus den ursprünglichen Regeln entstanden. Da hatten wir natürlich, und da weiß ich nicht, da werde ich jetzt wahrscheinlich viele Herzen brechen, äh, früher auch dann schon irgendwelche äh, Hausregeln zwischendurch mal, dass die Charaktere dann nicht sofort tot sind und dann so behandelt wurden, wie die Spielwelt sie behandeln wollte. Aber halt ursprünglich, die Regeln sagen, null Trefferpunkt erreicht, das war's. Und dann ist auch ja. halt egal, was, was die Monster jetzt gerne gemacht hätten, dann sind die tot. Und ähm, <lacht> es gibt ganz versteckt Regeln in D&D Classic und in Lablord, wie man Leute ver verkloppen kann, ohne die zu töten. Und zwar beim sogenannten Unterwerfen von Drachen. Das heißt, ich schlage mit der Breitseite meines Schwertes beispielsweise zu. Das macht dann den gleichen Schaden, aber dieser Schaden ist dann nicht tödlich, sondern wenn der Drache dann null Trefferpunkte erreicht, dann ist er halt einfach unterworfen und äh, geht auf die Knie und bittet um Gnade. Und ähm, das kann man natürlich dann auch auf die Charaktere anwenden, diese Regel. Aber die, die kennt kaum jemand, die ist gut versteckt.
1: Ich, ich kannte sie bisher auch noch nicht. <lacht> Wieder was dazugelernt, hat sich schon gelohnt, die Aufnahme. Ja. <lacht> ja, dann gehen wir mal über zum nächsten Grundsatz, in dem es ja vor allen Dingen um die Simulation der Welt geht oder die Darstellung der Spielwelt. Und wir hatten ja schon gesagt, viele von diesen Grundsätzen überschneiden sich, greifen einander auf. Gerade der erste, Reveal the Situation, geht es ja ganz klar darum, alle Informationen, die die SpielerInnen brauchen, werden an die SpielerInnen vermittelt. Das heißt, sie bekommen alles, was sie wissen müssen, um eine Entscheidung treffen zu können. Und das ist natürlich auch ganz, ganz zentral, wenn wir sagen, wir wollen ein Spiel mit hoher Tödlichkeit oder mit entsprechend großen Gefahren das auch vielleicht unausbalanciert ist, was, die, was das Level der Charaktere und der ja, Monster angeht oder der Herausforderung angeht, dann ist natürlich ganz zentral, dass man ihnen alle Informationen an die Hand gibt, die sie brauchen, um eine Entscheidung treffen zu können. Und was ich auch sehr schön fand, einen Grundsatz, den ich auch nur unterstreichen kann, man darf ruhig davon ausgehen, dass Charaktere einen gesunden Menschenverstand besitzen und nicht von einer 40 Meter hohen Klippe springen. Selbst wenn die SpielerInnen das vielleicht erstmal sagen und vielleicht dann eine Information nicht richtig mitbekommen haben.
0: Das war aber auch schon äh, 1984 ein Punkt, wo man sch schlechte Spielleitungen erkannt hat. Die dann gesagt haben, ha, du hast das gesagt, dann hast dein Charakter das gemacht. Das war eigentlich ehrlich gesagt noch nie guter Stil. Das war pubertierender Bullshit, der schon immer äh, angeprangert wurde. Äh, nicht nur von der Person, deren Charakter gerade die 40 Fußklippe runtergeflogen war. <lacht> Dieses, äh, du hast das gesagt, dann hat dein Charakter das gemacht, fand ich schon immer äußerst albern. Ja. Magst du was zu den, zu den äh, Zwiebelschalen sagen, zu dem Punkt 2? <lacht> Denn mir, mir sind danach die Punkte wieder viel wichtiger.
1: Ich habe mir da gar nicht so viel aufgeschrieben dazu. Ich finde aber den Ansatz auch interessant. Der Punkt ist ja, give them layers to the peel. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee zu sagen... Es gibt Informationsschichten. Auf den ersten Blick erscheinen vielleicht ein paar Dinge anders, als sie auf den zweiten Blick erscheinen. Es gibt noch Möglichkeiten, etwas herauszufinden, vielleicht was herauszufinden oder, oder verschiedene Lösungsansätze zu erkennen. Und da kommen wir gleich auch am nächsten Punkt auch noch dazu. Ne? Die müssen natürlich erkennbar sein für die Spielerin. Da kannst du direkt das aufgreifen und dich da einhaken.
0: Ich habe da nämlich wieder spontan äh, vor mich hin übersetzt, äh, wild und Hemdsärmelig. Der Punkt heißt grob, äh, vergrabe die Hinweise und Spuren nicht. Denn wenn man ehrlich ist, verborgene Mysterien, die verborgen bleiben, sind verdammt nochmal nur verborgene Mysterien. Und niemand hat etwas davon und äh, irgendwann, wenn ich sowas plane, muss das auch irgendwann mal irgendwie ans Tageslicht kommen. Also da sind wir wieder bei dem, ich kann die Informationen zurückhalten, ich kann die einzelnen Schale für Schale abhellen lassen, aber wenn ich geniale Dinge plane, die nie vorkommen, dann ist das halt Kokolores. das ist Dann habe ich eine schöne Kopfübung gemacht in der Planung meines Abenteuers aber ich bin die einzige Person, die was davon hatte, weil ich mich dann unglaublich toll fühlen kann. Also das ist echt wichtig, auch deswegen vielleicht immer an mehreren Stellen Hinweise möglich zu machen, dass diese an die Charaktere gelangen.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also ich finde dieses Beispiel, was Sie haben, ne, so, ein, so ein Mysterium, das nicht kommuniziert wird, existiert einfach nicht. Alles, was nicht kommuniziert wird, ist nicht da, weder für die SpielerInnen noch für die Charaktere. Von daher muss man das irgendwie deutlich machen und einen kleinen Hinweis einer Interaktionsmöglichkeit auf jeden Fall auch so überschreiben, dass die SpielerInnen auch direkt eine Idee haben, wie sie damit umgehen können. Ich fand das sehr schön, Sie nennen ja hier als Beispiel so eine Säule im Dungeon, die deutliche Risse zeigt. Sofort wird das Hirn angeworfen, man hat direkt Ideen. Wie könnte man das zum Einsturz bringen? Wie könnte man damit die äh, Gegner überlisten?
0: Ja, ich hätte schon den Hammer in der Hand. Ja, richtig,
1: genau. Und bevor man sich dann damit auseinandersetzt, wie man einfach die Gegner totwürfelt, versucht man dann eher das, das Ganze kreativ anzugehen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was sie hier nennen. Ja, möchtest du, möchtest du den nächsten Punkt hier rausnehmen oder möchtest du was ergänzen?
0: Nee, der, der nächste gehört dir. Den, den finde den find ich so, äh, so banal. Da, da kannst nur du schlaue Sachen zu sagen. Ich nehme dann den nächsten, weil das auch wieder was ist, was völlig übersehen wird bei der Beschäftigung mit den Oldschool-Sachen.
1: Für den nächsten Punkt kann ich mich auch nicht so ganz erwärmen. Es geht ja darum, dass der, dieser ganze Reichtum, die Erfolge, die die Charaktere erreicht haben, den sollten sie möglichst auch investieren. Zum Beispiel in Gebäude oder Gefolgsleute und sie sollten auf jeden Fall auch eine Burg bauen, sie sollten sich irgendwie einen Magierturm bauen, eine Diebesgilde gründen. Das klingt erstmal sehr banal, würde ich auch sagen, aber ich glaube, hier geht es vor allen Dingen darum, dass diese ja, Gebäude oder Gruppierungen wieder eine Interaktionsmöglichkeit bieten, die man aufgreifen kann. Also die Charaktere bauen eine Burg, lagern da irgendwelche Schätze? Na klar, da kommt auch irgendwer auf die Idee und denkt sich, ich kann diese Burg ja auch belagern und ausrauben lassen. Oder die örtliche Diebesgilde hat Interesse, sich die Schätze unter den Nagel zu reißen. Oder einem lokalen Machthaber gefällt es nicht, dass da gerade eine neue Macht zutage tritt. Und das gibt wieder Möglichkeiten der Interaktion, der Spielwelt mit den SpielerInnen, mit den Charakteren. Ich glaube, das kann auch wieder den Spielfluss fördern und die Interaktion fördern. Sobald man die Krone hat oder der König ist, dann gibt es natürlich auch wieder Neider auf den Thron. Und auf die Macht.
0: Das kommt natürlich auch von den menzer dd boxen Denn in der blauen Box ab Stufe 9 erreichen Charaktere die sogenannte Namensstufe. Halblinge natürlich schon auf Stufe 8, weil die Stufe 8 als Maximalstufe hat. Und dann äh, ziehen sie Gefolgsleute an und können eine Diebesgilde aufbauen, einen Magiaturm, ein Schloss oder eine Burg, eine Festung. Und das haben wir früher geliebt. Wir haben das ausgespielt wie verrückt und da politische Ränke geschmiedet überhaupt. Aber das war dann ein völlig anderes Spiel als das, was zuvor war. Dann gingen die Charaktere so alle zwei, drei Monate noch mal auf ein Abenteuer, aber haben sich sonst halt wirklich um die Verwaltung von ihren Baronien und so gekümmert. Das war super, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. War aber im Prinzip ein komplett anderes Spiel. Also das hat sich da um 180 Grad gedreht und war ja das, das war nicht mehr das... Was wir uns oder was, was wir hier jetzt besprechen als das OSR-Spiel. Also, das, das war super, aber ich hatte mir hier aber auch als ich hatte den Punkt genannt, halte die, die Welt lebendig. Das heißt, wieder so als Benutze-Zufallstabellen, guck, dass du vorher schon so ein paar Gedanken dir machst. Wenn das passiert, was könnte das da passieren? Was könnte es für Aktionen der Herrschenden geben? Wie könnte sich das entwickeln? Wo könnte eine Ork-Armee lagern? Solche Dinge. Ja, ist immer spannend.
1: Da schließt ja auch direkt der nächste Punkt an, denn da geht es ja darum, was macht eigentlich so ein, so ein nicht spieler aus? Und ich finde diesen Punkt, der direkt daran anknüpft, super interessant zu sagen naja, NSCs sind eigentlich auch nur Menschen und die haben auch bestimmte Interessen und die Interessen zentrieren sich nicht auf die Spielercharaktere. Also die verfolgen Ziele und haben Zielsetzungen, die sich jetzt nicht da nur an den Spielerinnen oder an den Charakteren orientieren, sondern ja unabhängig davon sind. Und das passt dann ja zu dem, was du gerade gesagt hattest. Die Fraktionen reagieren und verfolgen ihre eigenen Zielsetzungen ohne Rücksicht auf die Charaktere.
0: Das halt bei der Planung eines solchen etwas politischeren Abenteuers. Aber dieser Punkt dass die NSC nicht einfach simple Drehbücher oder Plot-Devices sind, umfasst auch zwei Sachen, die ich hier unbedingt erwähnen möchte. Und zwar in alten D&D-Fassungen gibt es Reaktionswürfe und Moralwürfe. Das heißt, ich treffe mit meiner Abenteurergruppe eine Truppe Goblins. Diese Goblins haben nicht zwangsläufig die Intention, mich zu töten oder wegzulaufen. Beziehungsweise ich kann das, wenn ich das Abenteuer entwerfe, vorher von mir aus sagen, diese Goblin, dieser Goblinstamm ist fürchterlich feige, die rennen immer weg. Oder dieser Goblinstamm ist unfassbar todesmutig und sie greifen immer an. Aber wenn ich das nicht weiß, oder wenn das nicht vorher festgelegt wurde, gibt es einen Reaktionswurf. Das war dann mit 2W6 und dann wurde aus diesem Wurf organisch entwickelt, was machen die? Laufen die weg? Sind die freundlich? Versuchen die zu handeln? Versuchen die uns zu bedrohen? Greifen die sofort an? Das heißt, es ist ja wirklich so, wenn, wenn du heute irgendwie was von Oldschooligem im Spiel hörst, denkst du, ach Gott, ey, dann kommen die Monster und so, dann greifen die an. Nee, das war nicht so, echt nicht. Äh, es sei denn, das Abenteuer sieht es so vor. Und noch schöner natürlich die Moralwürfe. Logischerweise kämpft nicht jede Monstertruppe bis zum bitteren Ende, die wollen also alle massakriert werden oder die kämpfen, bis der letzte Charakter tot am Boden liegt. Sondern es gibt Situationen, beispielsweise ihr Chef geht zu Boden oder ein Drittel der Gruppe geht zu Boden oder irgendwie, was weiß ich, ein besonderer, ein, ein, ein feindlicher Kämpfer macht zwei in einer Runde platt. Und dann wird ein Moralwurf gewürfelt. Jedes Monster oder jede Monstergruppe hat einen Moralwert. Und wenn die dann ihren Wert versammeln, dann laufen die weg oder ergeben sich. Das heißt, es ist nicht so, jeder Kampf oder jede Begegnung führt zum Kampf, jeder Kampf wird zum Tode geführt. Nee, auch hier wird wieder versucht, die Welt so ein bisschen zu simulieren und zu gucken, was ist in deren Interesse. Und wenn das nicht festgelegt ist, habe ich halt einen Wurf, der das äh, zufällig bestimmt. Das finde ich sehr charmant und äh, das wird total unterschätzt und kaum erwähnt, wenn es um diesen Spielstil geht. Und birgt natürlich auch wieder die Möglichkeit der flexiblen Kreativität,
1: die man dann als Spielleitung mitbringen muss. Man muss natürlich dann auch sich überlegen, wieso sind denn gerade diese Gruppe von Goblins so freundlich den Charakteren gegenüber gesinnt? Also gibt es ja auch wieder Möglichkeiten, dann sich wieder Gedanken zu machen und gemeinsam oder jetzt auch an Spielhaltung sich zu überlegen, wie binde ich das eigentlich logisch in diese Spielwelt ein. Damit sind wir eigentlich schon durch mit diesem Dokument.
0: Ja, dafür, dass wir eine halbe Stunde uns gegeben haben, äh, passt das ja ungefähr.
1: <lacht> ungefähr, ja. Vielleicht können wir noch so ein bisschen so ein Fazit ziehen. Was nimmst du denn jetzt aus der Lektüre so für dich mit, aus, aus dieser Lektüre dieses Dokumentes, was ich dir ja ans Herz gelegt habe, dass wir das in der ersten Folge besprechen sollten?
0: Ja, Du willst das wirklich hören, ne? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mir nichts komplett Neues gebracht. Es hat mir allerdings tatsächlich ein paar Worte in den Mund gelegt, die ich von jetzt an vielleicht sinnvoll verwenden kann und ein paar Positionen mir klarer gemacht. Weil es hatte ja wirklich, es hat ja auch nur zwei, drei Positionen, wo ich mich ein bisschen dran reiben konnte. Sonst ist es ja alles was, was in meinem Spiel einfach in den letzten, lasse mich rechnen, 400 Jahren ungefähr so vorgekommen ist. Nein, mir hat das einfach sehr gut gefallen. Ich glaube, es könnte wirklich ein gutes Vehikel sein, um Spieler in modernerer Systeme das so ein bisschen näher zu bringen. Das hat mir beim Oldschool-Primer ein bisschen gefehlt. Da musste man schon mit einem gewissen Mindset rangehen. Hier, das könnte besser funktionieren. Also ich äh, bin da recht optimistisch. Ja, ich glaube auch, das
1: kann ein guter Einstieg sein, wenn man sich so ein bisschen für die OSR interessiert oder mal Lust hat, diesen Spielstil mal auszuprobieren oder mal im eigenen ja, Tisch, am eigenen Spieltisch mit Freunden und Freundinnen zu erleben. Und ich finde vor allem diesen Punkt, den du auch genannt hast, sich vielleicht einfach nochmal bewusst zu machen, worum geht es eigentlich bei dieser Art zu spielen und sich nochmal ganz genau vor Augen zu führen, was man vielleicht ein bisschen so, immer schon so ein bisschen gefühlt gemacht hat, aber nie explizit so ausformuliert hatte. Die hatte ich ja schon diese Lektüre empfohlen. Ich würde sie auch nochmal allen unseren Hörerinnen ans Herz legen und sagen, führt euch das Ding mal zu Gemüte, lest es euch mal durch. Und selbst wenn es nur dazu führt, dass man über so ein paar Dinge nachdenkt und sich hinterher auch sagt, nee, ist überhaupt nicht mein Ding, dann hilft das ja auch wieder den eigenen Spielstil so ein bisschen genauer abzugrenzen und klarer vor Augen zu haben.
0: Ja, und das ist wirklich schnell passiert. Ne? Das ist äh, nicht sonderlich umfangreich. Und wenn man sich jetzt meine perfekt übersetzten äh, Überschriften schon mal äh, im Kopf mit durchzieht, dann äh, ist das schnell gelesen.
1: <lacht> ja, kriegst du ans Denken.
0: Und tanze den Würfeltanz des Todes. <lacht> oh yeah.
1: Oh Ja, <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> dann würde ich sagen, sind wir für heute durch mit unserer Besprechung und können vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge, in der ich vorgeschlagen habe, dass wir uns das Knock Magazine vornehmen und uns ein paar Artikel aussuchen, die wir für besonders interessant halten. Was genau das Knock Magazine ist, was es damit auf sich hat, das werden wir dann in der nächsten Episode genauer besprechen.
0: Ich dachte ja kurzfristig, ich hätte da auch einen Artikel drin geschrieben, aber äh, ich hatte einen Artikel im Fight On Magazine geschrieben. Da werden wir dann auch bestimmt irgendwann mal zu, äh, drüber reden. Da zwinge ich dich dann dazu.
1: <lacht> gerne, gerne. Ich bin für alles zu haben. <lacht> alles klar. Ich glaube, wir können dann damit unsere Aufnahme stoppen für heute.
0: Alles klar, danke. Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm
1: gruftschrecken unter twitter.com gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.